0: cosmique. Bienvenue dans Discussion Cosmique, le podcast qui vous aide à mieux comprendre toutes ces voies intérieures qui sommeillent en vous et ne demande qu'à fleurir pour faire de votre vie un terrain fertile à votre épanouissement personnel. Je m'appelle Camille, je suis entre autres astrologue et guide de voyage intérieur. Je vous donne des clés de lecture personnalisées sur votre vie pour vous aider à prendre de la hauteur, à dénouer des nœuds, à faire éclore de nouvelles idées quand cela est nécessaire ou pour vous aider à faire fleurir des parts de vous qui ne demandent qu'à éclore. Je suis la fondatrice de Camille Cosmique, une astrologie pratique et non prédictive. Camille Cosmique, c'est la promesse de ne jamais vous réduire à de simples descriptions qui détermineraient qui vous êtes, mais à vous rendre actrice et acteur de votre existence et de vos transformations grâce à la connaissance de la symbolique du zodiaque. Camille Cosmique c'est également l'assurance de ne rien prendre comme une fatalité, mais comme une invitation à cheminer vers votre vérité intérieure, celle qui fait sens pour vous. Tu trouveras dans ce podcast des conseils personnalisés sur de nombreux points d'une carte du ciel pour mieux l'apprivoiser. Une pédagogie pratique pour l'appliquer directement sur ton thème et ta vie, et en tirer un apprentissage vers une meilleure connaissance de toi, peu importe ton niveau de compréhension en astrologie. Je te propose ici une série sur les douze signes du zodiaque. Chacun d'entre eux possède une description symbolique qui a pour but de nous éclairer sur nos fonctionnements. Cette série de podcasts a pour but de sortir des descriptions classiques, bien que fondamentales, pour comprendre le pourquoi de chaque signe et ainsi entrer dans un processus d'observation de soi pour repérer nos mécanismes d'action, réaction, dans le but de mettre chaque signe qui sommeille en nous au service de notre vie. Pour rappel, nous avons tous en nous les douze signes du Zodiac. Chacun d'entre eux nous raconte des parts de nous, des schémas de pensée ou d'action auxquels nous sommes tous confrontés. Les signes du Zodiac se situent dans un thème astral, dans une ou plusieurs maisons dont tu trouveras la signification dans une autre série de podcasts. La raison pour laquelle plusieurs signes te parleront, feront écho à une part de toi, c'est que potentiellement une ou plusieurs planètes habitent dans différents signes de ton thème. Si tu veux savoir ce que ton thème contient, je t'invite à tracer ta carte du ciel par toi-même, car c'est selon moi la meilleure manière de comprendre la roue du zodiaque et ton ciel de naissance. Tu peux pour cela télécharger sur mon site une roue du zodiaque vierge, ainsi qu'un tableau qui te servira de guide d'exploration, et suivre la vidéo explicative. Dans cet épisode, nous allons explorer les besoins fondamentaux de ton verso intérieur. Nous allons tenter de comprendre la quête qui l'anime et ce qu'il recherche dans la vie pour se sentir accompli. J'espère que tu trouveras ici des réponses, des éclairages qui prendront sens dans ta vie. Ton verso est à la recherche d'amélioration pour le collectif. On va commencer avec quelques caractéristiques pour ce signe. C'est le troisième signe d'air après l'ère du printemps en gémeaux et l'ère automnale de la balance. C'est un air fixe, ce qui signifie qu'il va ancrer des convictions, asseoir des idées nouvelles, renforcer l'esprit du collectif. C'est le deuxième signe de l'hiver, après les constructions du capricorne et avant la connexion des liens en Poissons. Le verso, c'est donc l'ouverture à la conscience du collectif. Que génère, donc, cette recherche d'amélioration pour le collectif chez ton Verseau intérieur Ton Verseau, il est à la recherche de solidarité et d'esprit collectif partout où il va. Être solidaire, selon lui, c'est se sentir lié à un groupe par des responsabilités communes, par des intérêts communs, par la prise de conscience qu'il existe une interdépendance entre les êtres. Exemple, si je suis libre et que je travaille à ma liberté, je permets à mon prochain de l'être aussi. Pour ton verso, le monde est diversifié, c'est-à-dire qu'il relie des individus aussi différents les uns des autres, et c'est grâce à cela qu'il progresse, que sa tolérance est grande, car côtoyer des personnes différentes de nous permet d'ouvrir nos esprits. Pour apprécier cette différence, il sait écouter les autres, ce qui lui permet de les fédérer autour d'une cause commune. C'est d'ailleurs là où il se trouve dans ton thème qu'il cherchera à réunir un maximum de personnes autour d'idées fédératrices. Le verso qui se trouve en toi a besoin à ce titre de nourrir de grandes idées auxquelles il veut participer activement d'où sa volonté de s'affilier, d'adhérer, de devenir sympathisant à des organisations en tout genre car il veut participer à l'amélioration de la société. Ton verso intérieur a besoin de pouvoir exercer ses capacités d'orateur pour réunir. C'est d'ailleurs une compétence à aiguiser chez lui s'il veut se sentir épanoui pour diffuser avec fluidité ses idées. La communication non-violente peut être son outil de prédilection car il permet de savoir écouter les besoins de chacun, de reconnaître les différences qui unissent en permettant à tout le monde de trouver sa place dans le collectif ce qui donne à ton verso intérieur une excellente posture de militant, d'activiste, qu'il a d'ailleurs besoin de nourrir. Pour participer à des projets d'envergure, animés par une grande vision, celle d'un monde meilleur, il est capable de se décentrer de son identité, car il connaît sa propre singularité, sa propre originalité, et ce qui compte, c'est d'améliorer les choses pour son prochain. Ton verso sait que pour cela, il faut être libre intérieurement, S'assumer pleinement pour être autonome dans un groupe et lui permettre d'avancer vers la cause qui anime ses idées. Être autonome, c'est pour lui ne plus avoir besoin de l'approbation des autres pour faire ce qui lui semble être juste. Ton verso intérieur est animé donc par un idéal. Il a besoin d'idéaliser pour mener un groupe vers un but commun, d'où son esprit collectif et son besoin d'en faire partie à travers des confréries, des associations, des clubs, des groupes, mais à condition qu'ils se sentent toujours libres et autonomes. D'ailleurs, la vertu de ces groupes sera toujours d'aider les autres à incarner un changement, à moderniser quelque chose, à faire progresser des mœurs, à évoluer dans le seul but de réunir l'humanité. Ce personnage intérieur est donc un novateur. Il pense solutions, il a soif de connaissances et aime se projeter dans l'avenir pour créer des visions, pour prévoir le monde de demain. Ton verso intérieur tend à être humaniste. Il entretient des relations d'altérité avec son entourage et en attend de même. Pour lui, le monde est une grande fraternité où chacun tient un rôle, un lien de solidarité et d'amitié où chacun se traite comme des frères et sœurs, alors même qu'ils ne le sont pas. D'ailleurs, il est plus facile pour lui d'aimer l'humanité, un groupe de personnes entier, que d'aimer une seule personne, que de se consacrer qu'à une et même personne. C'est sa perspective altruiste, il veut donner de l'intérêt à chaque personne rencontrée pour qu'elle se sente à sa place, pour qu'elle prenne sa place. La question que tu pourrais te poser, c'est est-ce que tu nourris correctement ton verso pour qu'il puisse s'épanouir Est-ce que tu crées les conditions nécessaires à son éclosion Autrement dit, y a-t-il des endroits de ta vie où tu exprimes ton esprit de solidarité Comment vis-tu l'esprit collectif Te sens-tu à l'aise d'exposer tes pensées novatrices pour faire progresser les groupes dans lesquels tu évolues Est-ce que tu t'autorises à prendre la parole pour réunir des gens autour d'idées qui fédèrent Assumes-tu tes différences La maison dans laquelle se situe ton verso peut t'aider à aiguiller ton attention sur le domaine de vie ou le nourrir. Si tu as des planètes dans ce signe, c'est à la manière verso qu'elles s'épanouiront. Observe-toi sans te juger et essaie de passer à l'action si nécessaire. Commence à penser collectif. Ose créer des choses nouvelles pour améliorer un domaine qui te passionne. Assois tes idées et apprends à t'exprimer distinctement pour fédérer. Maintenant que tu as compris ce qui est nécessaire à cette énergie en toi, il faut comprendre ce qui la fait basculer. Et pour le verso, c'est lorsque le terme « égalité » ne semble pas inscrit dans les veines de tous ces alter-égos que les choses se gâtent. Alors, quelles sont les limites auxquelles il se confronte dans cette recherche d'amélioration du collectif Ton verso intérieur, qui aspire à un monde meilleur, vient se heurter à sa tendance à voir le monde de manière idéologique, surtout quand cela concerne l'égalité. Ton verso est persuadé que le monde entier pense comme lui. Que tout le monde peut rentrer dans la tête de tout le monde, car nous sommes tous égaux, ce qui signifie pour lui que nous avons tous soif du même idéal. Bien pensant, nul besoin d'écouter les autres, puisqu'ils sont comme toi, identiques, de toute évidence. C'est alors qu'il se démène à faire pour les autres, pour ses frères et ses sœurs de cœur, croyant fortement en la responsabilité mutuelle, au fait qu'il faille céder, se soutenir au nom du collectif, par esprit de fraternité par camaraderie, certains d'ailleurs que la réciprocité sera au rendez-vous, Il l'œuvrent pour satisfaire les besoins de chacun, trouvant des solutions nouvelles, certains que lorsque le moment sera venu pour lui de compter sur les autres, et eh bien de toute évidence, ils lui rendront l'appareil à la hauteur de ce que lui a été capable d'investir pour eux, car c'est ça la puissance d'un groupe. Mais la déception est grande quand il réalise que, peu de personnes sont capables de donner autant que lui par conscience d'esprit de solidarité. Bienvenue dans son utopie, tous pour un et un pour tous. Ton verso peut à ce moment se braquer, croire au complot, à la conspiration, et va chercher à se révolter. Il va s'indigner contre ceux qu'il croyait être comme lui. L'injustice qu'il ressent est à son comble. Il faut dire aussi que ton verso n'est pas celui qui a la plus grande sensibilité émotionnelle au monde. Lui qui vit dans sa tête, avec ses idées, il a du mal à montrer ses émotions, à dire les choses avant de se retrouver dans la protestation, à la contestation, à la rébellion. Comment peut-il imaginer que les autres pouvaient deviner ce dont il avait vraiment besoin, lui qui œuvre au bien-être de la société Ton verso répondra aisément que le lien fraternel qui nous unit nous oblige à comprendre les besoins des autres de façon évidente. Il est à ce moment précis, en pleine illusion sur lui-même et sur la vie en général. Puisque tout le monde ne pense visiblement pas comme lui, en colère, car déçu de découvrir qu'à chaque fois, nul n'est capable d'investir autant d'énergie pour les autres comme lui en est capable, il peut alors sombrer dans l'extrémisme, le communautarisme, car là au moins, il est sûr que tout le monde pensera comme lui et aura la même volonté de former une grande famille avec les mêmes idées. Il ira parfois jusqu'à se marginaliser pour vivre selon ses propres règles, libres. Ton verso intérieur envisage le monde comme une grande communauté, où chacun donne de façon égale. Ce faisant, il oublie qu'un groupe est composé d'individus à part entière et risque de leur enlever leur liberté individuelle, car à ce stade, il ne sait plus écouter les autres. Il ne sait plus écouter la singularité de toutes ces personnes uniques qui forment le groupe. Il ne tolère plus la différence. Paradoxal pour un personnage qui cherche à faire respecter la différence. Ton verso s'est perdu dans ses ambivalences, lui qui peut se montrer progressiste, mais conservateur, ouvert d'esprit, mais dogmatique tolérant, mais parfois rigide. Il se heurtera à son côté versatile. Mais alors, que peut-il comprendre pour vivre de façon à améliorer le collectif en toute sérénité Le défi de ton verso intérieur réside dans sa propre force, sa capacité à être solidaire, mais en acceptant que cette solidarité nécessite de savoir écouter les autres pour respecter l'individualité et la liberté de chaque personne qui compose le groupe ou la société. En recherchant la solidarité, le Verseau pourra se montrer intolérant, car il veut que les autres adhèrent à ce qu'il défend. En ce sens, il pourra se montrer marginal, provocateur, réactionnaire, jusqu'à l'extrémisme parfois. En voulant imposer sa vérité, il devient un tyrannique de la pensée, le rendant prisonnier de lui-même. Ce qu'il lui faudra comprendre pour vivre sereinement de façon solidaire, c'est que l'altérité, celle qui nous permet de reconnaître que l'autre est différent de nous, et la ressemblance qui nous permet d'identifier en l'autre des similitudes avec nous-mêmes. Et pour que cela soit possible, il lui faudra apprendre à écouter les autres, à entendre leurs besoins pour reconnaître leur singularité, leur originalité, et permettre à chacun de se réaliser tout en poursuivant un idéal commun. Être solidaire signifie peut-être connaître suffisamment sa propre valeur pour se sentir appartenir à une grande chaîne humaine et y contribuer à sa manière en sachant donner de soi, tout en assouvissant ses propres besoins en toute autonomie. Alors voici ce que je souhaite à ton verso intérieur. Je lui souhaite de trouver un idéal qui lui correspond et d'aller mettre dans ce secteur un peu de neuf à partir de l'ancien, de partir de ce qui existe pour innover, faire progresser sa communauté. Je lui souhaite de l'autonomie pour le salut du collectif car c'est en cultivant sa propre autonomie que l'on peut vivre ensemble tout en restant soi-même. Je lui souhaite de se tourner vers l'avenir, d'être avant-gardiste dans son domaine, tout en sachant garder les pieds sur terre et être présent à ce qui est aujourd'hui. Je lui souhaite de s'intégrer dans un groupe pour rencontrer la diversité qui fait tant progresser nos esprits, mais en veillant à ne pas s'uniformiser pour ne rien perdre de son originalité et de sa singularité. Je lui souhaite d'apprendre à exprimer clairement ses besoins pour pouvoir les partager aisément avec le reste du monde, diffuser ses idées fédératrices, instaurer un but collectif, en veillant à ne pas sombrer dans la tyrannie de ses vérités. Je lui souhaite d'aider les autres, de faire pour les autres, de se mettre au service d'une cause, en soutenant chaque membre du collectif à s'individualiser, à trouver sa place dans la masse, sans considérer l'égalité comme une sévère obligation à tous se ressembler, mais à pouvoir cultiver cette différence dans le respect de chacun. Pour cela, je souhaite à ton verso intérieur de s'affranchir du regard des autres pour faire ce qui est le plus juste pour lui tout en prenant en compte l'autre pour ne pas tomber dans l'anarchie et nuire à son prochain. Mais alors, quelles sont ses relations avec le reste du zodiaque Comme tu l'auras compris, Un verso accompli est un individu ou une part de soi qui, dans sa recherche de solidarité, d'amélioration pour le collectif, aime à faire évoluer, à faire progresser, à moderniser en partant de l'ancien, de ce qui existe, et en y amenant de la diversité, celle qui permet d'ouvrir son esprit, d'accueillir la tolérance, pour envisager un idéal commun à atteindre, grâce à la puissance de mille personnalités aussi différentes les unes que les autres. Pour cela, il saura travailler en toute autonomie, car il connaît sa valeur et quand il en doutera, le groupe sera là pour lui rappeler ses compétences uniques. Dans le zodiaque, chaque signe entretient une relation particulière avec l'ensemble de la roue du zodiaque. Pour mieux comprendre ton verso intérieur, je vais t'expliquer ce que les autres signes peuvent bien penser de lui. Cette série est assez succincte car un podcast sera dédié aux relations dans le zodiaque. Mais en voilà un petit aperçu. Tu peux observer ces ententes ou mes ententes en projetant tes relations avec des personnes du signe en question. Mais attention, ne les juge pas en fonction ni de leur signe ou de leur carte du ciel de manière générale. C'est strictement inutile. Car en réalité, ce que nous avons tendance à projeter sur les autres, nous le portons en nous. Je t'explique. Notre carte du ciel nous éclaire sur de potentiels conflits intérieurs que nous avons tous. Quand il y a conflit, nous avons naturellement tendance à nier une part du conflit en nous et nous le projetons à l'extérieur. Celui-ci nous revient généralement par un conflit avec une autre personne ou avec un événement extérieur qui vient nous frustrer, nous énerver, nous bloquer, nous prévient de liberté, etc. Dans le cadre du verso, Observe ce qui vient contrarier ton autonomie, ton esprit du collectif, ta tolérance, ta difficulté à innover, ta liberté intérieure, celle d'être ce que tu veux. Pour t'aider, voici les différents points qui peuvent t'aiguiller pour mettre des mots sur peut-être ce que tu ressens. Le verso peut avoir des difficultés relationnelles avec le signe du scorpion, du taureau, avec qui il forme ce que l'on appelle un carré. Avec le lion, qui est sa polarité opposée, et de manière un peu plus soft, avec la vierge et le cancer, avec qui il forme ce que l'on appelle un quinconce. Il est ensuite en bon terme, avec ses alliés, les deux autres signes d'air, avec qui on dit qu'il forme un trigone, la balance et les gémeaux, avec qui il partage leur passion des idées, des concepts, de l'échange. Il s'entend bien aussi avec le sagittaire et le bélier, avec qui il forme ce que l'on appelle un sextile ou un aspect harmonieux. Ces deux-là viennent apporter du feu, en tant par là de l'élan, de la passion, de la fougue, du mouvement aux idées parfois trop froides et abstraites de l'air pour qu'elles se réchauffent un petit peu. Alors, entre le Verseau et le scorpion, c'est un conflit de dépossession. Le scorpion, un brin exclusif et possessif, ne saurait séduire la quête de solidarité du Verseau, se reprochant d'être trop égoïste l'un et l'autre. Le Scorpion, car il veut vivre intensément et secrètement de son côté, quand le Verseau cherche à unir et fédérer un maximum de monde autour de ses idées. Donc il y a un problème de communication entre les deux. Le Scorpion a tendance à garder pour lui, à conserver et à entretenir les choses, alors que le Verseau a tendance à vouloir les partager, les mutualiser. Ceci dit, l'entente devient possible lorsqu'ils savent se déposséder chacun de leur côté. Se déposséder de ses idées utopistes pour le verso et pour le scorpion, se déposséder des choses qu'il a tendance à ressentir de manière un peu trop forte quelquefois. Entre le verso et le taureau, c'est un conflit de mouvements. Le taureau est lent et ancré dans les valeurs concrètes alors que le verso est dans ses idées, dans son monde plein d'idéaux et de volonté de modernisation. Donc entre les deux, la communication passe très mal, car le verso veut pousser le taureau à se moderniser, lui qui est lent à engendrer un changement, et le taureau veut ancrer les idées du verso dans le concret et qui seront donc moins glorieuses dans la réalité que dans ses pensées mais une fois qu'ils auront compris que les idées novatrices du Verseau pourront faire grandir le jardin fertile du Taureau, et que la terre du Taureau saura accueillir les idées du Verseau pour les faire grandir, alors les deux établiront une excellente coopération. Le lion rappelle au Verseau que nous sommes uniques, et que nous devons cultiver notre singularité pour ensuite l'apporter à son idéal de société fait d'un but commun. Le lion saura rappeler au Verseau d'oser briller par lui-même et pour lui-même avant de se replonger dans le collectif et de faire le bien pour les autres. Quant au verso, il veillera que le lion ne prenne pas une place trop importante, se croyant supérieur car sa tendance à briller est forte, mais que chacun a sa place et que l'on doit donner une place à tout le monde pour que la vie en communauté soit une hymne à la tolérance et à la bienveillance. Entre le cancer et le verso, c'est un conflit d'ordre émotionnel. Quand notre cancer intérieur exprime allègrement ses émotions face à un verso qui a du mal à le faire, il peut y avoir un peu d'agacement. Mais l'un et l'autre tentent à se rappeler que si le cancer doit apprendre à gérer ses émotions sans les imposer aux autres, le verso doit apprendre un peu plus à les montrer, car c'est chouette de montrer que l'on ressent quelque chose. Entre la Vierge et le Verseau, c'est un conflit d'envergure. La Vierge est dans les petits détails, dans la planification, dans la sûreté, dans l'optimisation. Alors que le Verseau est dans les grands idéaux, les grandes idées, les grandes chaînes humaines. Donc la dimension de grandeur varie un peu entre les deux, ce qui peut les agacer l'un et l'autre. Les grandes idées du Verseau ont du mal à trouver leur place dans les petites cases de la Vierge. Mais quand ils auront compris que la Vierge cherche, comme le Verseau, à améliorer les choses en se mettant au service des autres, alors ils sauront mobiliser leurs efforts en prenant chacun leur place au sein du groupe. Mais que faire ou que se dire lorsqu'on ne se reconnaît pas dans ce récit Eh bien, soit il y a un déni, un rejet de cette part de soi, de la non-acceptation, nous idéalisons parfois ou nous nous justifions certains traits d'ombre que nous possédons et on reporte souvent la faute sur les autres. Mais rappelle-toi que tout ce qui vit inconsciemment en toi se transforme en destin, comme le dirait le célèbre psychanalyste Jung. Typiquement, si tu te retrouves constamment face à des événements extérieurs qui t'empêchent de vivre comme tu l'entends, qui freinent ta capacité à t'exprimer librement qui te donne cette fâcheuse sensation d'être toujours trop différent, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à introspecter sur ton verso intérieur. Soit, parce que tu n'as peut-être encore jamais autorisé cette part de soi, cette part de toi, à t'exprimer, car l'environnement, celui que tu as créé, consciemment ou inconsciemment, ne te permet pas d'exprimer ou d'être au contact avec cette partie de toi. Il se peut que tu n'aies jamais réussi à vivre comme bon te semblait, peu importe le regard des autres, car des croyances te limitent. Et c'est là où un voyage astrologique peut devenir une opportunité de t'éclairer ou de dénouer des blocages. Soit mon interprétation est discutable, ce qui est tout à fait possible. L'astrologie n'a à mon sens aucunement la prétention de donner une vérité, et encore moins la vérité. Donc n'hésite pas à me faire part de tes réactions par rapport à ce signe du zodiaque. Je te souhaite une joyeuse introspection et une féroce envie d'aimer cette part de Verseau en toi pour t'aimer tel que tu es aujourd'hui, car tu es bien assez pour l'instant. Je te dis à bientôt dans un prochain épisode. Merci d'avoir écouté ce podcast. S'il t'a plu et que tu as appris des choses, tu peux avec plaisir le partager. Sache que tu peux me retrouver sur le Instagram et Facebook de Camille Cosmique, pour découvrir le contenu que j'y partage ou faire un tour sur mon site internet pour plus d'informations sur mon travail. A bientôt Camille Cosmique